0: bienvenidos a una nueva edición de sálvese quien pueda recuerden esas tres palabras sálvese quien pueda nombre profético de estos tiempos no sé usted dirá si las cosas que se dicen por aquí son ciertas o no usted es el juez usted sabe cómo es mi nombre, señoras y señores, es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado de estar con nosotros nuevamente para decir las cosas como son, para hablar las cosas como son y, por supuesto, para aprender de ustedes a través de sus comentarios. Recuerden que Sálvese Quien Pueda lleva 17 años entre la radio puertorriqueña y ahora a través de Facebook y se siguen transmitiendo mientras haya salud y el universo así lo disponga todos los domingos a las 9 de la noche a través ahora de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en arroba Sálvese PR. Recuerden también que tenemos un canal de YouTube con el mismo nombre SQP, Sálvese Quien Pueda donde celebramos el domingo pasado, precisamente, el video número 100 de Sálvese quien pueda. Hay muchos más, lo que sucede es que están guardaditos, por decirlo así, en la página de Facebook del mismo nombre. Y cuando hicimos la migración de Radio Isla a esta página, pues entonces los videos que se quedaron allá, eh, pues no los pudimos emigrar y solamente pues tenemos los videos de YouTube, pero llevamos 100 videos a través del canal de YouTube, más todos los demás así que tenemos una buena instancia de biblioteca de información para todos ustedes amén de las múltiples entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos años y que gracias a Dios han sido muy pocos políticos, porque la opinión de los políticos, salvo una que rara excepción, como la de Mariano Gales, Mariana Nogales el domingo pasado, pues no nos interesa eh, y recuerden también que tenemos aproximadamente unas 15 plataformas de podcast. Tenemos una pelea con el compañero William Torres de, eh, ¿cómo se llama? De Punto de Vista PR, porque él lleva 12, quiere llegar a 15 y después pasarnos. Así que vamos a ver si él lo logra o no. Y son múltiples plataformas para precisamente usted pueda escuchar nuestros programas en el momento que usted quiera. Tenemos las plataformas de Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcast, Castbox, iHeartRadio, iBox, listennotes.com, Punto de Vista PR, precisamente con el querido compañero William Torres, radiacromática.com, y que no se nos quede Tuning Radio. Todo esto gracias a nuestra productora técnica, mi novia, Marla Díaz. Así que ahí lo tiene. Estamos por todos lados, como quien dice, dispuestos a compartir con todos ustedes toda esta información que transmitimos a bien todos los domingos a las 9 de la noche el programa de hoy lo hemos titulado por purrí de necesidades" o cómo el PNP se está encargando de destruir la estabilidad para Puerto Rico solito y no solamente destruir la estabilidad para Puerto Rico, está destruyendo el país y son acusaciones serias pero acusaciones con mucho fundamento y como usualmente sucede en los crímenes el PNP no está solo el Partido Popular o lo que queda del Partido Popular es cómplice de esa destrucción pero sobre eso iremos un poco más adelante ¿por qué? porque quiero hablarles para caer en el asunto de este partido mafioso del PNP de una marcha que vamos a tener y digo vamos porque voy a participar este viernes 15 de octubre a las 5 de la tarde frente al Estadio Municipal irán Bizorn aquí en el municipio de San Juan, para protestar por la presencia de Luma en Puerto Rico. Y no es una protesta contra la privatización. Aquí hay otras, otros servicios que se han privatizado. Algunos han rendido frutos positivos, otros no. Y esto no es un ataque a la privatización. Es un ataque, y dije ataque, a una compañía que ha llegado aquí a Puerto Rico portándose como una mafia corporativa indicando que no tiene que obedecer ni las reglas ni las leyes de este país civilizado. Yo no sé qué pasa en Canadá, ¿verdad?, donde ellos son, pero en este país civilizado hay una serie de cosas que hay que obedecer. Ellos no les interesa hacer eso. Se le han enfrentado al Congreso de los Estados Unidos. Aparentemente no quieren acatar órdenes del Tribunal Supremo Estatal. Y si eso fuera lo único que de los que se le puede acusar, pues yo no sé si decir que entonces... Eh, eso está entre comillas normal, ¿verdad? Pero el problema es que esta gente viene con una eh, una torpeza administrativa de no hacer el servicio de la manera correcta por el montón montón de dinero que se le está pagando. Cuando Luma empezó a meter las patas allá para principios del mes de junio de este año. Nos recordaron las personas que siguen muy de cerca este tipo de acontecimientos que esta compañía Luma tuvo un año completo anterior a haber iniciado oficialmente sus gestiones el primero de junio del 2021 para identificar conocer, corregir las deficiencias que ellos hubiesen entendido que tenía nuestro sistema eléctrico. Es más, pudieron haber dicho temprano en el juego, mira, esto está demasiado de malo y yo creo que no vamos a seguir con este contrato. Hasta esa opción tenían. Pero como bien dicen los que lo dicen por ahí, tuvieron un año para no hacer nada, para llenarse las barrigas de steaks, sus ejecutivos, quedarse en los mejores hoteles, los mejores hoteles, cobrar una millonada por saber a Dios qué, porque ellos ni siquiera quieren abrir sus libros, aunque están usando fondos públicos para mantener sus asquerosas barrigas, y encima que no hicieron nada el año que estuvieron antes de comenzar sus ejecutorias oficialmente. Pues entonces se montan de manera oficial a darnos este servicio pésimo. Y Luma se me parece a Donald Trump. Ustedes recuerdan que cuando era presidente le echaba la culpa a todo el mundo de todo lo malo que pasaba. Menos de él se parece también a dos o tres partidos políticos que hay por ahí todavía, que hacen exactamente lo mismo. Y entonces, este pueblo saltó, saltó bien hartado. Porque cuando nosotros tenemos que pagar de nuestro bolsillo las metidas de pata de un gobierno que lo contrató a esta empresa privada, y esta empresa privada no nos dé el servicio que nosotros nos merecemos, que tiene que ser, señoras y señores, un servicio de calidad. Yo no pido menos y no pido más. A mí se me tiene que respetar como ciudadano de esta nación y se me tiene que respetar como contribuyente, porque no estamos hablando de revoluciones que ocurren ni en King ni en Coca-Cola. Si ese fuera el caso, poco me importaba que se arrancaran las cabezas. Ellos o cualquier otra corporación privada. Pero cuando, como les decía ayer al querido amigo William Torres, que me entrevistaron para Punto de Vista PR, cuando yo me tengo que levantar a las seis, cinco y media de la mañana a comenzar a organizarme para trabajar durante el día, y hago eso de lunes a viernes y a veces sábados y domingos, porque como trabajo por mi cuenta, como ustedes saben, soy asesor ambiental, pues tengo que hacerlo cuando se tiene que hacer, vamos. Sin protestas, sin lloriqueos y sin drama. Y cuando yo recibo mi dinero, producto del trabajo que yo hice, entonces me empiezan a quitar y va que ustedes, seguro por desempleo, seguro social y dale que es tarde ¿verdad que sí? y entonces lo que me sobra poco o mucho lo tengo que usar en la calle para poder sobrevivir y me quitan me quitan impuestos por aquí y el tax por allá y dale que es tarde y la crudita de la gasolina y entonces encima de eso yo tengo que rendir una planilla anualmente, como todos ustedes, a menos que usted pues no rinda planilla y a lo mejor lo están buscando, para que el gobierno vuelva y me quite. Y como eso es lo que sucede en nuestra nación, yo tengo que exigirle a cualquier maldito gobierno de turno poco me importa si es rojo, azul, violeta, verde, eso a mí no me interesa. Pero como me quitan de mí dinero para llenar esas barrigas, en lo que conocemos como servicio público, yo voy a exigir, exigir, no a pedir que si bendito, que si mira, no, mire, no. Yo voy a exigir el mejor servicio porque yo. Pago por él. Y usted también. Y como voy a exigir, como le exigimos a la compañía de aguas, como le exigimos a Ondeo, que se tuvieron que ir con el rabo entre las patas, ya para la época de la breve sila María Calderón, a este, a Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, yo le voy a exigir también y si Luma, porque el PNP lo contrató, no me da el servicio que yo quiero, pues mire, si usted no va a enmendar y usted no baja la cabeza porque yo le pago mi maldito dinero para llenar las barrigas asquerosas de su gente, de la gente de Luma, de los ejecutivos que ganan 500, 600 dólares la hora, qué sé yo. Si ellos no bajan la cabeza cuando yo les pago su sueldo exactamente como los malditos políticos de este país tienen que bajar la cabeza cuando yo les hablo porque yo soy su jefe, pues entonces, Luma, te tienes que ir para las ventas del carajo. Me perdona la expresión que no voy a decir más ninguna otra expresión, soez. Pero como es mi dinero, ah, no, mano. Yo no cojo cupones, yo no cojo plan wiki, yo no cojo esto y lo otro, y no tengo problema con la gente que lo necesita. Que quede claro. No es que soy, este, ¿cómo se llama? Novista, ni me creo mejor que nadie porque cojo unos cupones. No, no, no. Pero como esto es, como dice mi querido amigo, Gilberto Alvelo, doctor Chopper, al duro. Y yo tengo que trabajar por mi dinero. Y el gobierno me quita mi dinero para disque hacer una serie de cosas. Ay, yo voy a exigir. Lo siento mucho. Papel de mamalón, que lo haga otro. Los que no tienen dignidad. Los que son doblados, que le dan migajas y sí, gracias, sí, no. Eso a esos allá ellos. Yo exijo, porque a mí me quitan de mi dinero para supuestamente dirigir correctamente, en este caso, el destino económico del país. Y Luma no me está dando lo que yo quiero. Y si todo el mundo en el universo... Y en este país nuestro, que es un país hermoso y que va por encima de cualquier país del planeta Tierra. Lo siento a los amigos que sean de otro país, pero yo soy nacionalista en ese sentido. Si yo tengo un buen país y estos desgraciados de Luma no saben hacer las cosas, se tienen que ir, se tienen que ir tú te enmiendas y bajas la fucking cabeza cuando yo hablo porque yo te pago de mi dinero para que tú hagas las cosas que tú quieras. Si no, te tienes que ir. Pero si esto es tan sencillo y como decía todo el mundo en el universo que vive en Puerto Rico, ¿entiende eso? Excepto dos tipos de personas. Uno, los fanáticos de este maldito Partido Azul, llamado Partido Nuevo Progresista, que ninguno de esos nombres ya le aplica, y un elemento que vive en la fortaleza, llamado, llamado Pedro Pierluisi, alias Pipo, el negrito jíbaro de fortaleza. Él no entiende que el hombre está haciendo un mal trabajo. Él entiende que el humo está haciendo un buen trabajo. Entonces, como le decía precisamente a William anoche, en la entrevista que me hicieron, si yo me meto a un hospital psiquiátrico y le pregunto a alguna persona que padece de sus facultades mentales y que más o menos está informado de lo que hay, cómo ha hecho el trabajo Luma y esa persona me dice muchacho fantástico, perfecto pues a lo mejor yo me sonrío y me voy porque la persona no está en sus cabales eso yo lo entiendo pero que venga el gobernador de turno de Puerto Rico a pararse con su cara de lechuga todo un señor abogado todo un político que ha estado yo creo en todas las bases, ¿verdad? sido secretario de justicia, comisionado residente, eh, qué sé yo. Todas esas cositas que él ha hecho a lo largo de su vividora vida. Y ahora como gobernante me dice a mí <ríe> que las cosas están perfectas con Luma. Bueno, yo tengo un problema bien serio con ese tipo de exclamación. O el tipo está tostado y yo no creo que Pedro Pierluisi esté tostado. O el tipo tiene algo que Luma lo tiene agarrado hasta las teleras. Y me voy por ahí para seguir hablando sobre Luma y el Partido Nuevo Progresista. Si es cierto de que Pedro Pierluisi sacando de un lado, que es psicótico, no lo es. Que es esquizofrénico, tampoco lo es, a mi entender, ¿verdad? A lo mejor pues difiere de mí. Que es un perturbado mental, nada no creo. Si ninguna de esas cosas es cierta, ¿qué nos queda? Que este señor, el gobernador de Puerto Rico, tiene algo con luma, algo lo ata. Algo que va más allá de lo que usted y yo entendemos porque no se ve al señor gobernador exigiendo a nombre de la gente que él dice representar que somos nosotros. O él es el gobernador de Luma. Pues si él supuestamente me representa y tiene el oído en tierra, no vive en la maldita burbuja que han vivido todos los gobernantes en este país. La mayoría de ellos, ¿Verdad? Para irse, qué sé yo, una parada de guaguas. Pero si yo le he dicho por aquí 20 veces. Usted sabe, no tal cárcel. Usted sabe lo que yo añoro. Un gobernador o una gobernadora. Que se vaya solita o solito. A lo mejor con uno o dos guardias. Este, ¿Cómo se llama? Eh, protección, ¿no? Guardia eh, para proteger su vida. Una escolta. A una parada de guaguas. Y que la gente pues sí se sorprenda que él está allí. Pero él callado, sin prensa, sin nadie. Le pregunta a la gente, oye, ¿cómo tú ves las cosas aquí? ¿Qué te parece, Luma? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo vamos a tener una persona que sea gobernador de Puerto Rico que sin anunciarse se meta en un cafetín? Y obviamente va a formar un revuelve. En el momento van a aparecer todos los teléfonos firmando, ¿verdad? Pero que se reúna con el dueño del cafetín. Mira un momento de atrás que te quiero hacer unas preguntas. Y le pregunto eso mismo. ¿Qué te parece lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Cuáles son tus quejas principales? Mire qué fácil. No necesitas estudios, ni achechincles, ni idiotas para arriba y para abajo, informa para abajo informándote. No. Es sencillamente meterse un cafetín Ir a una parada de guaguas. Donde quiera. Hay que es este, el, ¿verdad?, creativo con esto. Un supermercado. ¿Qué sé yo, mano? Y preguntarle a la gente. ¿Cómo están viendo a las cosas? ¿Qué te parece esto? Olvídate que yo soy PNP ni popular. Yo soy el gobernador de Puerto Rico. Es más, soy un puertorriqueño más. Tengo un montón de poder. Pero quiero que me digas qué está pasando aquí. Mano por ningún lado, lo que hemos tenido es una escoria como gobernantes yo creo que de Luis Ferré para acá cuando Luis Ferré se puede sacar y quizá eh, Luis Muñoz Marín yo no estoy hablando del punto de vista de otras cosas solamente en términos de lo que es la dinámica de un gobernante Mano, esto está del carajo perdóneme nuevamente la expresión esa persona no la veo y es tan sencillo, no a diferencia de Hernández Colón, como él decía, que Puerto Rico es ingobernable. ¿Cómo no? Mientras usted está en una maldita burbuja con 40 estúpidos rodeando los que le van a contar las cosas como ¿Usted quiere escuchar? Pues claro que Puerto Rico es ingobernable. Usted está haciendo las cosas bien y todo el mundo allá afuera las está haciendo mal. ¿Verdad? Bueno, será la anota el cárcel. Pues fuera del hecho de que Pedro Pierluisi sea una persona perturbada mental, que yo entiendo que no lo es. Cuando un gobernante se para a defender una compañía, una corporación que tiene al pueblo en ascuas, que le llevan la luz semanalmente dos y tres veces, que si los relevos de carga, que si el sargazo, que si los bichitos en, la, en los contadores, que si el viento. Entonces, como dije, todas las estúpidas excusas de siempre y nosotros sin luz. Y el gobierno no me da tampoco incentivo para comprarme placas solares. Cuando el gobernador hace eso, mi única conclusión es que el gobernador de Puerto Rico tiene algo amarrado con esa compañía que está defendiendo. Y ahora voy entonces a lo que llaman los gringos el big picture. Luma se comporta como una mafia. A mí no me cabe la menor duda porque en el sistema mafioso, en el sistema de crimen organizado, allá adentro no entra nadie a menos que yo lo invite. Yo estoy por encima de todo. Yo soy amoral, no tengo remordimiento y las cosas se hacen como yo diga. Casing point. Como Luma se ha aportado con la legislatura de Puerto Rico cómo Luma se está portando con el Congreso de los Estados Unidos y con cualquiera que les rete, entre comillas, su manera de hacer negocios. Luma es una mafia. Ah, y esto no es concepto mío, lo de que Luma es una mafia. Esto lo viene diciendo don Ricardo Santos hace meses. Ricardo Santos que es socialista, y yo no soy socialista, ¿sabe? Por si acaso usted viene con la tontería de los el comunista, el socialista, son barrabasadas y tonterías de gente lerda que no tiene aquí arriba nada. A mí poco me importa que Ricardo Santos sea socialista. No me importa. Pero cuando un loco dice que 2 más 2 es 4, eso es cierto. Y si Ricardo Santos me está diciendo que Luma no es una mafia, y ya yo, vi, yo estoy viendo cómo las cosas engranan como una mafia. Entonces Ricardo Santo me está diciendo la verdad. Esa es parte del despertar de, esta, de estos nuevos puertorriqueños que gracias a todos estos HP que hay en la política estamos despertando. Bueno, sin lugar a dudas, Luma es una mafia. Y aquí viene el otro detalle. El Partido Nuevo Progresista, claro que es una mafia. Bendito sea Dios. Usted no se ha dado cuenta todavía. Si nosotros enumeramos desde la época de, bueno, yo era lo más decentito que pasó por aquí en términos de sana administración pública, PNP fue Carlos Romero Barceló. Sí, antes que me vengan a tirar los abusos, sí. Carlos Romero Barceló fue el asesino de maravilla. Póngale el sello. Yo no voy a discutir eso porque eso fue así. Ahora, Carlos Romero Barceló sí manejó bien el, en términos administrativos el gobierno de Puerto Rico y yo me acuerdo que votó, ah, creo que fue a la señora esta de la Cruz. Vamos, los que tienen un poquito de edad como yo recordarán esto. Que esa señora la cogieron unos traqueteos y Carlos Romero Barceló la votó y yo me acuerdo de eso. Y si usted se acuerda de eso, pues sabe que estoy diciendo la verdad. Pero de Carlos Romero Barceló para acá. Desde que Pedro, el rey de los pillos, Roselló asumió la presidencia de ese partido, ese partido se fue a pérdida total. Al punto que ustedes se acuerdan del fiscal Gil. ¿Qué fue lo que dijo? La corrupción tiene nombre y apellido. Eso lo dijo no Chucho el que mata puercos ni Pedro el que hace pizza ahí en Barranquitas. Lo dijo el representante del Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico. La corrupción tiene nombre y apellido. Se llama Partido Nuevo Progresista. Y la pegó. Y desde aquella época, mi hermano, hasta el sol de hoy, ¿Qué ha cambiado en el PNP en ese aspecto? Nada. Y por si acaso usted es PNP, de estos chiflaos, los marca diablo. Y piensa que yo soy un populete, se equivoca. O que soy un pipiolete, también se equivoca. Y no milito en el partido de Alexandra Lugar, el Movimiento Victoria Ciudadana. Y no milito tampoco en el proyecto Dignidad. ¿Sabe? por si acaso me quieren encasillar, como hacen los tontejos que escuchan una opinión y se dicen ah, este es este, y este es comunista, es socialista ya yo lo dije ¿no? y están perdiendo su tiempo conmigo pues entonces si el PDP es una mafia y su comportamiento desde Pedro Rosselló al sol de hoy es un comportamiento mafioso usted tiene una mafia azul y tiene una mafia corporativa llamada Luma. Son dos entes mafiosos que se integran. Pero hay un problema. Ese ente mafioso que vino de Canadá tiene algo que a nosotros no nos conviene. Porque el PNP es una mafia, pero es una mafia local. Y aunque hay PNP mafiosos dentro de esa mafia, Saludos, Tomás Rivera chats. Hay gente en el PNP que se preocupa por su pueblo. Sí. Era como Robin Hood. Yo robo, pero te voy a tirar con algo. Son mafiosos locales. No odian a Puerto Rico. Pero su barriga va primero. Esa es su meta. Llenarse la barriga. Y si sobra algo, pues lo reparten, por supuesto. Pero Luma... Luma no tiene empatía con este pueblo. Luma vino de allá afuera, de Canadá, con la bendición de los mafiosos locales, autorizados a hacer lo que les daba la gana. Por supuesto, tiene que haber habido un kickback. A mí no me vengan que Omar Marrero no se, tiene chavos, no se lleva chavos en el bolsillo debido a que firmó este contrato con Luma. Igual que pasó con el aeropuerto Chespirito, Roberto Gómez Bolaño cuando le dieron el contrato a esta gente, a los mexicanos, ¿verdad? ¿Usted sabe quiénes se hicieron ricos ahí? El asunto es que la mafia de Luma se está tragando al PNP muy inteligentemente. Y ya le cogieron el truco a lo que es el PNP. Y ya saben dentro de esta mafia llamada PNP cuáles son las cositas que hace que cada uno camine. Ya conocen las luces y las sombras de los líderes del PNP. Y yo me voy pesos a morisquetas porque no puede apostar, porque apostar así está prohibido, de que señoras y señoras, Luma tiene agarrado, usted sabe por dónde, a la gente de Fortaleza, incluyendo a Pipo, el negrito íbaro de Fortaleza. Y mi teoría es, que voy como teorema, casi cayendo en teoría, que si gracias a las manifestaciones de este viernes y de otros días que no sabemos porque esto es orgánico si Luma cae Pierruisi va a caer usted me escucha verdad vuelvo de nuevo con todo este preámbulo que yo les he señalado estoy convencido de que si Luma se tiene que ir del país Pipo va a caer porque Luma sabe exactamente cuáles son las luces y las sombras del liderato político del Partido Nuevo Progresista. Y Luma no se va a dejar caer porque todos los contratos billonarios, las ayudas, perdón, billonarias que viene de FEMA. Son para que ellos la administren. Es como si viene una persona y le quita a otra la gallina de los huevos de oro y se la roba. ¿Qué va a hacer la persona la que le robaron la gallina? Probablemente va a matar al que se la robó. Porque todo ese dinero era para mí. ¿Va a ser así en el futuro? Solo el tiempo dirá, pero este programa se va a quedar grabado no se va a borrar lo voy a dejar ahí y si nosotros logramos que Luma se vaya va a haber un bono Pipo el negrito de fortaleza se va a ir también ahora bien vamos a darle para atrás al asunto porque una de las cosas que nosotros perdemos cuando estamos metidos en la maraña de todas estas cosas políticas y sociales es que perdemos perspectiva nos concentramos como bien dicen algunos pensadores en un árbol o dos o tres árboles al frente y nos estamos mirando el bosque ¿por qué es que Luma viene a Puerto Rico? porque la autoridad de energía eléctrica estaba quebrada usted es mucho más inteligente que yo. Piense. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que un monopolio quebraba? Oígame. Yo no tengo instancias de eso. De hecho no recuerdo. O sea, usted imagínese que usted fuera el dueño de todas las gasolineras en Puerto Rico, vamos, va a ser lo bien sencillo, ¿verdad? Y aquí hay que sé yo cuántos, dos puntos y pico de millones de carros. Y todo el mundo le echa gasolina. Usted está harto de billetes. Mira, hasta aquí, está la coronilla. Tiene billetes que los puede quemar y le siguen sobrando billetes. Usted tiene un monopolio. Y de buenas a primeras, usted va a su junta de directores y declara que ese monopolio que le estaba dando a usted billete sobre billete sobre billete. Que quebró. Y la junta de directores de esa corporación va a decir. Pero ven acá. Esto es un monopolio. ¿Cómo tú quieras un monopolio? Eso, mis queridos hermanos puertorriqueños. Es exactamente lo que sucedió con la Autoridad de la Eléctrica. Un monopolio lo que este tipejo Eduardo Batia se llenaba la boca hablando cuando estaban en la legislatura gracias a Dios que se fue a hacer sus trampas y sus estupideces a otro lado era un monopolio pero ¿sabe qué? era nuestro monopolio monopolio del pueblo de Puerto Rico que daba servicios no los daba bien usted sabe por qué no los daba bien porque dentro del monopolio tocado por el dedo lleno de excremento de los políticos puertorriqueños había algo en la autoridad de energía eléctrica que se llamaba energéticos populares y energéticos PNP ¿y qué sucedía? Ganó el partido nuevo progresista y como esta gente cree Iba a el Partido Popular. En el famoso winner takes all. El que gana. Se lleva el bizcocho completo. Como decía este, este tipo Font. Este, se llevaban la comida a algo así. Usted sabe lo que yo quiero decir. No me lo ponen por ahí. Pues entonces nombraban a su gente. En el PNP, nombraban a su gente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esa gente, por lo general, no sabía un pito de nada. Cambia el cuatrenio, gana el Partido Popular. Banquete total, gracias. Gracias, Johnny. Eso mismo, banquete total. Gana el Partido Popular y tú tienes un montón de gente al PNP. tú no puedes votar a menos que le formules cargos y eso es bien difícil, etc. ¿Qué hace el Partido Popular? Nombra a su gente... Pone encima de la gente del PNP para dirigirlo y hacerle por supuesto la vida imposible y mientras hacen la vida imposible políticamente, no se trabaja en las cosas que hay que trabajar cambia el cuatrienio gana el PNP y qué hace el PNP, pone pues el hombre encima del Partido Popular a su gente para que diría los del Partido Popular para que den de robar a los que están abajo del PNP y así usted tiene una capa sobre otra sobre otra, sobre otra no en balde, señoras y señores. En tantos años y con billones de dólares recaudados entre cruditas, eh, lo que teníamos que pagar por luz, usted dirá. Cuando entonces venimos a ver las cosas como están en la autoridad, el equipo no se reemplazaba. No se reparaba y usted sabe el resto. ¿Será culpa de usted y yo? ¿De quién es culpa de eso? De dos malditos partidos políticos: el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Que da la casualidad que, aparte de haber destruido la Autoridad de Energía Eléctrica son los dos partidos políticos responsables por haber destruido la economía de este país y por provocar una quiebra de, qué sé yo, 130, 140 billones de dólares. Usted no se da cuenta de esto. De verdad que no. Yo entiendo que no. Si usted que me está viendo es un maldito fanático de uno de estos dos malditos partidos políticos eso yo lo entiendo perfectamente porque su engrama mental, sus neuronas no le da para entender otra cosa yo lo entiendo yo entiendo eso que usted no entiende suena como una adivinanza pero es así porque por eso se llama fanático mire, el fanático por su naturaleza no piensa no razona porque cuando yo termine mi alocución esta noche si es del PNP pues del PPD, y no estoy diciendo que sea estadista ni estadolibrista de verdad, porque muchos estadolibristas que no quieren saber del maldito Partido Popular, yo se lo di a ustedes los otros días, el primero, el viejo mío, muñozista de clavo pasado, pero de clavo pasado, háblele mal de Muñoz para que usted vea, ahora, dígale cuatro barbaridades del Partido Popular, y dice que usted tiene razón, así también hay estadistas en Puerto Rico, brutales, de clavo pasado. Son estadistas genuinos. Usted le habla mal de la nación norteamericana o de algunas cosas de la nación norteamericana, probablemente tenga un problema con ellos. Dígale algo malo del PNP. Dígale cuatro barbaridades, te va a decir, tú tienes razón. Pero si el primero que tiene razón, <ríe> sorprendentemente, ¿quién fue? Wilfredo Getulio Blanco Pí, actual presidente, hasta donde yo sé, de Guapa Radio, una estación estadista hasta las teleras, que dijo hace unos 8 o 9 años, y yo la escuché, en uno de los programas de Opina Usted, claramente don Wilfredo dijo, por fin, ¿verdad?, porque él de vez en cuando se le zapan las verdades, pero le cuesta admitirlo, él dijo en un momento dado, mientras el PNP tenga la franquicia de la estabilidad para Puerto Rico la estabilidad para Puerto Rico nunca va a llegar bravo la pegó y con eso pasamos a Elizabeth Torres la pobre Elizabeth Torres que a propósito estamos tratando de conseguir el teléfono para tenerla aquí el próximo domingo yo quiero que ella hable porque le está haciendo daño al PNP poco me importa que a Puerto Rico no le iban a darle estabilidad mientras nuestra economía estuviera en todos estos aprietos y con este déficit quiebra de billones de dólares usted no se acuerda cuando Larry S. Hammer dijo eso le cayeron como pandereta, como a bomberos retirados pero es que él dijo la verdad si yo fuera estadista, la protesta que yo iba el viernes, el viernes a hacer contra Luma, yo no lo hacía contra Luma. Yo me iba frente al comité del PNP, que es que soy de rayos esta hora, porque esa gente son embrollones y no pagan, o a veces hasta no, ni dinero tienen, porque se la han robado todo, pero para ellos, no para el partido. Y me iba a hacer una protesta frente al comité del PNP, porque lo que dijo Larry Selhammer es perfectamente correcto. Mientras Puerto Rico esté embrollado, no nos van a dar la estadidad, no nos van a darle la estadidad, porque tú no puedes admitir a ese club llamado Estado de Estados Unidos un nuevo miembro que viene pelado, porque vengan ustedes, es que de nuevo, perspectiva, señoras y señores. Usted sabe por qué los estados son parte de los Estados Unidos. No solamente por la protección que le ofrece ser miembro de esa cofradía, porque los estados aportan con chavos para tener una serie de cosas que todo el mundo echa para adelante como Estado, Estados Unidos. Entonces los PNP aquí pretenden que allá los admitan como Estados a Puerto Rico, a un Estado quebrado que no va a poder a ofrecer nada porque está pagando una deuda billonaria, parte de la cual ese mismo partido que quiere la estadidad metió a Puerto Rico, ¿Cuál es lo difícil de entender de esa lógica? ¿Quién se perdió? Que levante la mano. Porque yo trato de repetirlo de nuevo. ¿Ven lo que les digo? Y Larry le digo esto al PNP. Si no me equivoco, hace año y medio, un año, algo así. Muchachos, ¿por qué lo crucifican? <risa> porque le dijo la verdad. ¿Y Elizabeth Torres qué está haciendo? Trayendo un chisme yo no creo, por eso la quiero tener el domingo que viene en el programa, tan pronto consigamos el teléfono. Sí, acepta, por supuesto. A lo mejor ve mis videos y dice que yo soy un comunista y un socialista y no viene. Y pues, bueno, te lo perdiste. Conmigo no hay problema. Porque aunque tú no estés aquí, voy a seguir diciendo las cosas como son, no como yo creo que son, como son. Y Elizabeth Torres le ha puesto el dedo en la llaga al PNP, vamos a decir que Elizabeth Torres es Larry Seilhammer 2.0, 3.0. Mucho más cáustica. Sí, yo sé que ya no es política. Sí, yo sé que ya tiene otras agendas, pero eso a mí poco me importa. De nuevo, como empezamos el programa, 2 más 2 es 4, aunque lo digo loco. ¿Y qué le está diciendo Elizabeth Torres al PNP? Que los delegados no van a conseguir la estadía. Mire qué clase de mentira, ¿verdad? Con un exgobernante votado por el pueblo de Puerto Rico con una pancarta de tres pesos, él va a conseguir la estadía. Con una Melinda Romero que ha sido una vividora toda su vida. Diciendo a los cuatro vientos que 120 mil pesos, 90 mil por su acto de vivir de esta cosa, más los 30 mil por gasto. Ay, eso no le da. Dios mío, yo he sentido una lástima por esa mujer, que hasta las lágrimas se me han salido. A Melinda Romero, 120 mil pesos no le da. Pues Melinda, usted tiene razón. Si usted fuera legisladora, estaría legislando para que los maestros en este país ganaran 120 mil dólares. Estaría legislando para que los policías que le protegen su fondillo buscón ganaran 120 mil pesos. ¿Usted sabe qué? Nah, improbable que usted diga una cosa como esa. Pero como usted es la nena de papi y todos estos hijos de los grandes políticos se creen que porque llevan el apellido tienen las mismas neuronas que al sus papás las tenían. Sorry, kid, eso no es así. Tú puedes tener el apellido que te dé la gana. El problema es que si aquí arriba no hay nada, no hay nada. Y en el caso tuyo, Melinda, aquí arriba no hay nada. Las fotos tú sentado ahí en el banco de Washington, echándote fresquito, tú sabes dónde. Esa es la foto que está dando vueltas por ahí. Bueno, cuando estuve en el Senado fue. ¿Ustedes recuerdan algún proyecto de Melinda Romero que usted dijera Oye, esto está bueno. Este es un proyecto que va a un cambio muy bueno en Puerto Rico. Yo no recuerdo. ¿Usted recuerda? Me lo puede escribir ahí. Ahorita vamos a los comentarios o lo, lo haré en privado. Pero mi hermano, no hay nada. Entonces Elizabeth Torres está diciendo eso que aquel idiota con su pancarta, el votado de Puerto Rico y la otra senta en una, ban una banquita allí en Washington, en un parque. Esos son dos de los otros cuatro, de los seis que nos van a traer la estadidad. Y está diciendo que Pedro Pierluisi, el negrito jíbaro de Fortaleza, le está mintiendo a sus fanáticos sobre el asunto de la estaída. Esa es mentira. Ella está diciendo que Carmelo Ríos, el secretario general del Partido Nuevo Progresista alias Cash. Melo Ríos, es un vividor y que ha vivido como millonario del pueblo de Puerto Rico de los pasados 20 años. Eso es mentira. Esa señora ha dicho que Melinda Romero, volviendo al tema de Melinda, la ha identificado como la, buen, la nueva rescatadora de la corrupción. ¡Eso es mentira! Por lo tanto, la señora Torres, Elizabeth Torres, no está diciendo mentiras aquí. Lo que está haciendo, ni chismes, lo que está haciendo es diciendo la verdad de manera cáustica, mucho más agresiva que lo hizo, la dice el Hammer cuando dijo lo que dijo sobre el asunto de la economía de Puerto Rico que no representa esta vida Ella lo está diciendo de manera más cáustica. ¿Es mentira o no es mentira? Usted sabe cómo es. Y entonces para ponerle y me voy con esto. Para ponerle la cherry al frosting de ese bizcocho que se llama Cero estabilidad. ¿Qué dijo Marco Rubio los otros días? Que en el Senado no había ambiente. No, no dijo el Senado, pero fue el Congreso. No había ambiente para discutir ninguna maldita estabilidad. Y anterior a eso, ¿qué dijo Mitch McConnell? Que está todavía en el Senado de portavoz. Que sobre su cadáver iba a haber la estabilidad para Puerto Rico. ¿O es que estos fanáticos brutos no saben lo que está pasando? Y por supuesto que no se me quede el pájaro anaranjado, Donald Trump, que también dijo claramente, no hay stability para Puerto Rico. O sea, por todos lados, estos fanáticos cogen galletas de los mismos norteamericanos que dicen amar y proteger y los norteamericanos le dicen conmigo no te vistas que no vas y eso por supuesto nos lleva a esa famosa bachata que lo dice bien sencillo que me las pegue pero que no me deje y es ahí señoras y señores este porpurri de necedades hecho por el Partido Nuevo Progresista. He sido bastante tenue con los populares, pero con las cosas que están pasando, con esta aprobación de los proyectos, poniéndole en bandeja de plata a la Junta de Regulación Fiscal, nuestro futuro, el Partido Popular, es exactamente igual al Partido Nuevo Progresista progresista y yo me alegro que en el 2021 todos veamos lo que está pasando con estos dos partidos porque si ahora tienen un tercio del electorado a duras penas cada uno que se preparen para las próximas elecciones porque no hay manera de volver a caer en las garras de dos partidos coloniales que gritan a los cuatro vientos que me las pegue pero que no me deje Mis amigos, soy Gustavo Adolfo Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro programa. Desálvese quien pueda y nuevamente, si el domingo que viene conseguimos el teléfono de la señora Elizabeth Torres y nos dice que sí, vamos a tratar de tenerla aquí para que escuchen de boca bella lo que dice y lo que explica sobre lo que es el partido nuevo progresista y la estadidad en estos momentos. Que pasen una excelente semana. Nos vemos el viernes a las 5 de la tarde frente al irán Bison. Búsquenos que vamos a estar por ahí. Probablemente Marla y yo nos estemos metido en el tumulto porque todavía tenemos un poco de preocupación con el, la variante Delta. Pero que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí y recuerden siempre nuestro lema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte. Óigame, sálvese, quien pueda. <música>